0: RCF
1: Un des plus beaux éloges décernés à un mortel par la Bible est de dire de lui que c'est un homme juste. « Qu'il est de ceux qui recherchent la justice. Mais la justice pour nous, c'est tout autant l'homme de la bonté que celui de l'équité, l'homme de la piété que celui de la charité. » Le cardinal Gerlier a été de cela. Il a occupé une place d'honneur parmi eux. Ce sont les mots du grand rabbin Kaplan dont le témoignage résonne aujourd'hui encore avec une grande intensité et une véritable actualité. Nous allons évoquer dans le deuxième volet de cette émission le rôle joué par l'archevêque de Lyon entre 1940 et 1944 face à l'antisémitisme et face à la déportation. Notre invité pour cette deuxième émission, nous continuons notre entretien et Olivier Georges, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, donc votre thèse portait sur l'histoire du, du cardinal Gerlier. Euh, elle a été dirigée, je crois, par Jean-Dominique Durand, est hein, ça, ouais. voilà, qui est l'actuel président de l'amitié judéo-chrétienne de France. Euh, et vous avez publié un livre, Pierre-Marie Gerlier, un très beau livre, « Le cardinal militant 1880-1965 ». Alors, Pierre-Marie Gerlier devient juste parmi les nations. Euh, vous rappelez euh, dans votre ouvrage, euh, le, on évoquait cela dans la première émission aussi, euh, l'importance de, de cette figure dans euh, l'histoire, euh, bien sûr, de, du catholicisme à Lyon, mais aussi dans l'histoire de, de la France, ce, ce moment important de, de notre histoire. Alors, euh, Gerlier apparaît très tôt euh, comme un soutien. Vous évoquiez cela à la fin de la première Première émission aussi pour, pour la, la communauté juive, pour les, les responsables des institutions juives à Lyon.
2: Complètement. C'est-à-dire que très vite, le, le consistoire central qui est replié à Lyon donc après, après la débâcle euh, va trouver en, en Pierre-Marie Gerlier, cardinal, euh, un soutien. Et donc notamment Jacques Elbronner, qui en est le président, va pouvoir déposer euh, à l'archevêché de Lyon ses archives. Donc, euh, et comme je le disais précédemment, euh, voilà, la porte du cardinal Gerlier sera toujours ouverte, toujours ouverte à Jacques Elbrunner. Alors il y a une petite explication à ça, euh, c'est que son frère Louis Elbrunner, euh, qui est malheureusement euh, mort, tué pendant la Première Guerre mondiale, était un camarade de promotion de Pierre Gerlier quand il était avocat. Donc il y avait un lien de... Un lien de famille, euh, un lien d'amitié. Et donc, forcément, bah Jacques Elbrunner, euh, avec l'amitié que Gerlier avait connue pour son frère, eh bien, avait euh, un véritable ami euh, à l'archevêché de Lyon. Donc, euh, il faut vraiment évacuer toute idée euh, d'antisémitisme. Notamment, Gerlier était parfaitement euh, en relation avec euh, tous ces juifs français anciens combattants qui avaient, comme lui, payé le prix du sang euh, pendant la, guerre, la Première Guerre mondiale. Donc, euh, il ne cesse de multiplier... Euh, des appels, des appuis euh, discrètement dans un premier temps en faveur de, de tel ou tel qui était persécuté à travers une lettre qu'il envoyait au gouvernement, au maréchal, etc. Donc vraiment, la communauté juive a toujours eu auprès de Gerlier un allié, quelqu'un qui a été à leur écoute. Euh, vous évoquez euh, aussi dans votre ouvrage donc ce durcissement de la
1: situation après la, la rafle du Valdiv en juillet 42 En août 42 vous expliquez bien que la situation s'aggrave, les déportations se poursuivent et les trains euh, passent à Lyon. Et euh, un, un moment important que vous évoquez, c'est cette rencontre cette, lorsque l'archevêque reçoit le, le rabbin Kaplan aussi le 17 août 1942 euh, à Lyon. Donc c'est aussi un signe fort ça
2: Alors. Typiquement, donc le, comme je le disais dans la précédente émission, le, le, le 11 août 1940, euh, le rabbin Caplan se précipite à l'archevêché, donc à l'époque à, à Fourvière, à côté de, à côté de la Basilique, et pour, pour alerter Pierre Gerlier sur, euh, sur la situation des convois qui passent, qui sont en train de vider les camps euh, du, du sud pour conduire les Juifs à la déportation et à la solution finale. Et donc... Euh, euh, le rabbin Kaplan vient alerter. Malheureusement, Gerlier n'est pas là au moment où, euh, où il vient à Fourvière. Bon, on passe le message et ils se rencontrent effectivement le 17 août, quelques jours plus tard. Et là, donc, Gerlier décide dans un premier temps de, de faire une action euh, à travers une lettre qu'il va envoyer au maréchal Pétain. Le 18 août, il rencontre le pasteur Bogner, donc le président de l'Église réformée de France. Et euh, ils décident tous les deux de faire une lettre séparée, chacun avec leur propre argumentaire auprès du maréchal. Euh, pourquoi une lettre hein Ils le disent parce qu'ils se disent si on va lui parler, on, bon, ils ont conscience que quelqu'un d'autre peut parler à l'oreille du maréchal. Donc ils pensent qu'un message écrit euh, va, va, va rester et sera beaucoup plus palpable que simplement un discours oral. Malheureusement, il y a un événement qui vient percuter, euh, qui vient percuter tout ça parce que la, la solution finale s'accélère. Et là, je crois qu'il faut qu'on ait conscience que ce n'est plus une question de mois, c'est une question de jour. Puisque le 26 août 1942 a lieu la rave de Vénitieux. Un millier de juifs de la région lyonnaise donc sont regroupés au centre de tri ferroviaire de, de Vénitieux avant d'être déportés. Donc cette fois-ci, ce n'est plus les camps euh, euh, qui sont vidés, les camps des Milles, de Recebédou, de Noé. Euh, non, c'est euh, des juifs qui vivaient dans la région lyonnaise. Je rappelle que dans l'idée d'un archevêque comme l'archevêque de Lyon, à cette époque, il n'était pas l'archevêque des seuls catholiques. Il, est, il, il le dit souvent, d'ailleurs, il était l'archevêque de tous ceux qui habitaient sur son territoire. Donc, c'est quelque part ses propres fils, ses propres filles qui sont déportés. Et euh, donc, il va mobiliser l'amitié chrétienne qui est cette, euh, on dirait aujourd'hui, cette ONG, hein, cette organisation non gouvernementale, cette association dont il a le patronage avec euh, le pasteur Bogner euh, pour essayer de venir au secours de, de, ces, de ces juifs qui sont regroupés sur le camp de Vénitieux. Et donc, il les mobilise pour essayer de trouver une solution, pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, pour prendre en charge notamment les enfants. Voilà. Et, et, euh, et là, il y, a, il y a un mouvement qui s'accélère. C'est-à-dire qu'on passe d'une lettre au maréchal, malheureusement restée sans suite, à un principe d'action directe sur une situation de crise humanitaire urgente.
1: Alors les enfants sont cachés, la police lance une traque pour les retrouver et euh, le cardinal Gerlier donc, les prend sous sa protection, refuse de les livrer. Son message euh, « Vous n'aurez pas les enfants » est repris par les réseaux de résistance. Écoutons ce récit avec la voix de du comédien Jean-François Balmer.
0: « Vous n'aurez pas les enfants sur l'ordre des Allemands le préfet Angélie exige qu'on lui livre 160 enfants juifs de 2 à 16 ans. Ces enfants ont été confiés au cardinal Gerlier par leurs parents que Vichy a déjà livré à Hitler. Le cardinal a déclaré au préfet vous n'aurez pas les enfants. Le conflit est ouvert, le conflit est public, l'église de France se dresse contre l'ignoble tartarin raciste. Français de toutes opinions, de toutes croyances, écoutez l'appel de vos consciences. Ne laissez pas livrer des innocents au bourreau les mouvements de résistance.
1: Le 15 juillet 1980, le cardinal Gerlier a reçu par Yad Vashem, à titre posthume, le titre de Juste parmi les Nations. En 2012, pour la commémoration du 70e anniversaire des rafles, sur proposition de Serge Klarsfeld, une plaque est posée à Vénitieux en mémoire du sauvetage des enfants Olivier et Georges, un commentaire peut-être sur euh, cette, euh, cette lettre et ce document?
2: Alors, effectivement, c'est lors d'un entretien avec le, le préfet Alexandre Angélique, qui était le, le préfet de Vichy, hein, donc euh, euh, à Lyon. Euh, que Gerlier, euh, Angélie se rend auprès de Gerlier euh, donc, euh, à l'archevêché et il lui dit bah, écoutez on sait parfaitement que ce sont vos, vos collaborateurs qui ont euh, extrait les enfants, les Allemands les réclament effectivement donc donnez-moi euh, il faut que je puisse les récupérer euh, quelque part euh, ordre, euh, ordre du gouvernement et la réponse de Gerlier c'est les adresses des enfants vous ne les aurez pas vous n'aurez pas les enfants, voilà. bon, en tout cas euh, hors de question et d'ailleurs c'est là où on reboucle avec son statut d'avocat parce que Gerlier avait parfaitement euh, étudié la question. C'est un homme de dossier, Gerlier. Hein Ce n'est pas du tout quelqu'un, mais de dossier sous forme d'avocat. C'est-à-dire, il avait parfaitement mis en avant la question de, de la puissance paternelle ou de l'autorité parentale, on dirait aujourd'hui. Et donc, en disant que cette puissance paternelle a été confiée, alors non pas au cardinal Gerlier, mais à l'amitié chrétienne. Euh, ça, c'est une petite nuance, mais en tout cas, amitié chrétienne patronnée par le pasteur Bogner et le cardinal Gerlier. Et donc... Euh, Puisque les parents ont signé un document en transmettant la puissance paternelle, je n'ai pas le pouvoir, moi, en tant que cardinal, de faire quoi que ce soit. Et donc, euh, voilà, je, je ne vais pas aller contre la volonté de ces parents qui ont fait un choix en conscience. Et donc, on va la respecter et juridiquement, c'est inattaquable. Donc, à partir de là, effectivement, ils ne donnent pas les enfants. Bon, donc, euh, Angélie est furieux. Euh, évidemment, les autorités de Vichy sont furieuses. Euh, et tous ces enfants, ces, alors là on a dit 160, 108 enfants, en tout cas tous ces enfants vont être cachés, dans, notamment dans les couvents, euh, dans différents enfin, sites religieux, euh, jusqu'à la fin de la guerre, pour qu'ils puissent être soustraits à, à, aux éventuelles rafles euh, qui pourraient euh, les mettre en danger. Donc euh, là, Gerlier, effectivement, va agir à la fois en juriste et en homme de conviction. Euh, en fait, à ce moment-là, euh, je dirais que le, le principe juridique qui a triomphé, c'est le principe qui sera d'ailleurs déclaré le 6 septembre 1942. C'est le principe des droits imprescriptibles de la personne humaine. Et parmi ces droits, celui d'être traité selon un traitement humain et celui d'être respecté dans, dans, dans sa personne même. Or, euh, la déportation des personnes dans les conditions où elles se passent était attentatoire à ces principes notamment parce que c'était la privation de liberté pour de mauvaises raisons, c'était la déportation pour de mauvaises raisons. Alors savait-on si Gerlier savait où allaient les enfants, où allaient les familles On a dans les archives euh, des traces hein, de, de envoyées à Gerlier par les associations juives de secours. Et je pense que Gerlier était, avait connaissance, peut-être pas de la solution finale, mais en tout cas de l'extermination, euh, en tout cas de la de la déportation puis de la mort euh, suite à cette déportation. Donc euh, girlier savait très bien ce qu'il faisait et savait très bien qu'on euh, ne pouvait pas livrer ses enfants à défaut de ne pouvoir sauver les, les parents. Donc euh, voilà, c'est vraiment un basculement complet euh, dans une forme de, de résistance spirituelle face au gouvernement de Vichy.
1: Alors, c'est aussi euh, une action euh, que vous décrivez en termes de, de, de dialogue, de relations entretenues, constantes, euh, avec des figures, on va dire, importantes aussi euh, d'un de, 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 catholicisme, de la résistance, enfin, ou de, de résistants chrétiens, voilà.
2: Alors, le, la... la l'amitié chrétienne c'est Alexandre Glasberg alors faut savoir qu'Alexandre Glasberg c'est un prêtre du diocèse de Moulins qui est sur euh, dans le diocèse de Lyon il a été euh, il a été nommé euh il a été nommé par Gerlier, en gros, responsable des secours aux Juifs. Il est d'origine juive lui-même. Euh, ensuite, c'est le Pierre Chaillet, dont j'ai déjà parlé, Jean-Marie Soutou. Voilà, c'est des personnes qui se sont engagées dans. C'est aussi le, le pasteur de Purie. Enfin, c'est tous ces gens qui se sont engagés au secours des. Au nom de, de leur foi. Au nom de leur foi. Euh, voilà, on ne pouvait pas, en tant que chrétien, accepter que des, des hommes, des femmes, euh, nos, nos frères et sœurs aînés dans la foi. Euh, puisqu'on est tous euh, quelque part de la même matrice, euh, puisse être à ce point... Euh, voilà, Pionz avait dit, spirituellement, nous sommes des sémites. Enfin, je veux dire, il faut, faut vraiment faire attention. On n'est pas... certes, Dans une certaine frange du catholicisme marquée par l'action française, il y a un antisémitisme qui existe. Mais pas parmi ces catholiques, militants, sociaux, euh, euh, qui, a, qui étaient fidèles à Rome, qui, qui étaient engagés sur le terrain des œuvres. Pas, pas dans ce milieu-là. Il n'y avait aucun antisémitisme. Donc c'est là où, où je serais prudent. Simplement, il y avait une volonté de, au départ, en tout cas, de ne pas entraver l'action du gouvernement. Mais d'ailleurs, même dans la déclaration du 6 septembre 1942, euh, la question, le, un problème à résoudre demeure. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ces camps Qu'est-ce qu'on va faire des personnes Mais euh, effectivement, ça reste, ça reste une question, mais... L'emporte, l'inviolabilité du droit d'asile, les droits imprescriptifs de la personne humaine, le caractère sacré des liens familiaux. Je cite Gerlier, les exigences impérieuses de cette charité fraternelle dont le Christ a fait la marque distinctive de ses disciples. Et ensuite, c'est l'honneur de la France. Gerlier défend une patrie française chrétienne. bah oui bah La France, elle répond à ces valeurs-là et pas aux valeurs euh, du national-socialisme et de l'extermination. Donc, quelque part, il place la France du côté des, des valeurs sacrées qui sont des valeurs chrétiennes et des valeurs humaines. Et, et là, manifestement, cette prise d'opposition, elle va infléchir euh, la suite et marquer vraiment une, une rupture fondamentale dans, dans son, sa lecture de la guerre.
1: Il est aussi présent euh, en tant que, que cardinal euh, dans, dans des moments très douloureux. Je pense à ce que vous décrivez autour de, de ce durcissement dont dans les années 42-43. Par exemple, en évoquant le massacre de saint genis laval une vingtaine de détenus mitraillés par la Gestapo. Il y a des scènes d'horreur que vous décrivez qui se multiplient. Et euh, Gerlier se rend sur les lieux et il écrit.
2: Effectivement, euh... bon, après, après je... dans la fuite en avant de la guerre. Dans la fuite en avant de la guerre, les, les horreurs se multiplient. Et au fur et à mesure que les Allemands sentent que la situation leur échappe, les plus radicaux d'entre eux commettent des, des massacres, commettent des exactions qui sont terribles. Et c'est le cas de ces prisonniers du Fort Montluc qui sont massacrés à Saint-Ginaval. Gerlier se rend sur place et écrit au commandeur Knapp, qui est le, le commandeur des SS en disant « moi, j'ai jamais vu ça, euh, euh, c'est pas soutenable, c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer euh, à, à faire ce genre de, de, de choses ». En tout cas, il proteste publiquement euh, face à, à ce qui est une horreur, et il préside les obsèques des, des malheureuses victimes. Euh, mais, et c'est là où il faut quand même euh, revenir à la lecture spirituelle qui était la sienne, euh, il va aussi protester contre les bombardements alliés euh, de Lyon le 26 mai 1944, par les alliés qui vont bombarder le quartier de Vèze, hein, qui va être rasé comme le bombardement de Saint-Étienne, euh, qui va connaître le même sort. Saint-Étienne, à l'époque, est dans le diocèse de Lyon. Et, euh, et donc là, c'est pareil. Il va mêler sa voix aux archevêques français pour dénoncer le, les bombardements parce qu'indistinctement, ils massacrent les civils et les, et, et les militaires, les sites militaires, les sites civils, et qu'ils produisent de la désolation. Donc je crois que plus fondamentalement, je l'avais décrit comme pacifiste, c'est les horreurs de la guerre dans toutes ses formes, dans un épiscopat qui prend du recul, qui ne prend plus parti pour un gouvernement national, mais qui... Euh, défend les valeurs de la civilisation chrétienne. Au final, c'était même le point de départ de son entrée en guerre. Et, et des valeurs humaines euh, qui sont derrière la, 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 le côté précieux de, de la vie humaine qui est défendu sous toutes ses formes. Même chose, et ça, ça a beaucoup interrogé, euh, euh, au même titre, par exemple, euh, quand le, le milicien Henriot euh, est assassiné, euh, euh, voilà, Gerlier, va, va présider ses obsèques sans dire un mot, mais va les présider en disant une vie humaine est précieuse et même si c'est le, le pire des hommes, euh, ils ne méritent pas d'être assassiné. Donc euh, ça, ça n'a été pas compris, bien sûr, par les milieux résistants, ces milieux catholiques que vous évoquiez et qui, eux, euh, étaient entrés dans le maquis, euh, participaient à la libération de la France euh, euh, de manière active et, et armée, n'ont pas compris du tout cette position et ça lui a été beaucoup reproché. Mais lui va tenir une position euh, pacifiste et universaliste qui n'est pas dénué d'ambiguïté pour aujourd'hui, mais qui était une position euh, donc beaucoup plus complexe en fait que une simple prise de position dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Dialogue, Sarah Brunel.
1: L'itinéraire du cardinal Gerlier et son action historique euh, interroge aussi le rapport de l'institution, de l'Église euh, aux, aux politiques et la complexité de cette relation. Qu'est-ce que nous pourrions en dire, Olivier-Georges, au regard de, de, de ce recul que nous avons aujourd'hui par rapport à cette période
2: Voilà, avec le recul, euh, effectivement, je pense qu'au cours de la guerre, et à travers les événements, je pense que, en tout cas, l'Église euh, en France a compris qu'une trop grande, je dirais, euh, interaction avec le politique pouvait être euh, dangereuse. Euh, alors, les évêques, au début de la guerre, ont tenté de codifier ça. Et ça, s'est été codifié en 1941. C'est ce qu'ils ont appelé le loyalisme sans inféodation. Le loyalisme sans inféodation, ça veut dire on est euh, loyal vis-à-vis -vis du gouvernement mais on fait s'inféode pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas aux ordres. On reste avec notre propre autonomie. Et à travers le jeu de dupes qui va s'installer sur les différents dossiers, l'enseignement catholique, les prisonniers, la jeunesse unique, le, la charte du travail, enfin toutes ces questions-là, eh bien petit à petit, euh, ben, ils vont se rendre compte qu'ils sont prisonniers. Parce que loyal, oui, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à quel niveau Bon, un point, je reviens en arrière, ne pas oublier que la grande idée de Pidouze, c'était d'essayer d'obtenir. Euh, des gouvernements, et quels que soient les gouvernements, des concordats. Des concordats de, de... Et d'ailleurs, il y a des tentatives de concordat et de dialogue avec le gouvernement français, de la République d'abord, et puis qui essayent de se relancer avec le gouvernement de Vichy, bon, qui n'aboutit pas. Donc, ce loyalisme sans inféodation, euh, ben, au bout d'un moment, euh, il va être dans une impasse. Et donc, je pense que euh, l'Église va comprendre à travers le cardinal et à travers l'institution qui pilotait l'Église à l'époque, même si il n'y a pas comme aujourd'hui des conférences épiscopales. Il y a une assemblée des cardinaux et archevêques de France qui est coupée en deux jusqu'en 1943 avec une assemblée en zone nord, une assemblée en zone sud. Donc il y a une volonté de se coordonner entre le cardinal Suard euh, Suar à Paris et le cardinal Gerlier à, à Lyon et à terme d'essayer de trouver euh, des solutions, donc de dialoguer de, avec le gouvernement. Comme ça ne fonctionne pas, ben, petit à petit, l'Église trouve sa propre autonomie et euh, développe ses propres moyens d'action. Et euh, disons, va privilégier ce qu'on appellerait aujourd'hui le plaidoyer, c'est-à-dire l'affirmation la, des principes euh, au détriment de, du silence ou de la compromission vis-à-vis -vis de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que les relations entre Gerlier après-guerre et, et un De Gaulle, par exemple, ne seront jamais un long fleuve tranquille. Même si, sur certains points, Gerlier va se montrer très loyal vis-à-vis -vis du gouvernement de la Quatrième République. Il va faire des voyages. Il va développer euh, l'idée de la civilisation française qui est prête à rencontrer, par exemple, dans le cadre de la décolonisation, enfin euh, les civilisations des, des, des pays euh, qui étaient à l'époque sous l'Empire le, colonial. Mais euh, voilà, c'est la guerre vraiment qui va être la matrice et un basculement. D'un basculement, je dirais, vers une lecture plus universelle, vers une église qui est dans le plaidoyer, dans l'affirmation de principes. Principes qui peuvent ne pas être compris parce qu'ils ne choisissent pas leur camp. Mais je reviens sur ce que Gerlier, par exemple, a prêché le 15 août 1944 à Fourvière. Donc on est une quinzaine de jours avant la libération de Lyon. C'est très proche. Voilà, il rend hommage à ceux qu'on fusille, à ceux qui périssent dans la souffrance de l'exil où les ont jetés les haines de race. Donc on voit bien qui est visé. Mais il ajoute aussi ceux qu'abat chaque jour dans un déchaînement atroce, la fureur des passions partisanes. Et ça, c'est Henriot et ceux écrasés sous les bombardements. Donc voilà, il renvoie dos à dos et il y a un plaidoyer autour des droits imprescriptibles de la personne humaine, de la nécessaire paix en Jésus-Christ euh, qui nécessite une concorde, une entente euh, et, et de l'amour les uns pour les autres. Alors ça peut paraître un peu aveugle, mais c'est une manière de dire l'évangile d'abord et surtout et rien que l'évangile et rien d'autre que l'évangile.
1: Il y a une solidité euh, effectivement euh, théologique,
2: une solidité
1: spirituelle euh, du cardinal Gerlier. Euh, vous l'évoquez aussi dans votre recherche, c'est-à-dire que on se situe aussi à Lyon, euh, qui est, je reprends votre expression, la, la capitale intellectuelle de la France catholique,
2: à, époque, à cette époque. Oui. <rire> non, mais après, aujourd'hui, je me permettrai pas... Euh... Je ne ah, permettrai pas de. ça a été un, un moment très fort, mais... fort, en tout cas, de l'histoire. Oui, oui. Euh, ouais, euh, de oui, oui à l'époque, bah alors c'est les circonstances pendant la guerre, parce que déjà, euh, alors bon, déjà dans les années 30, euh, dans les années 30, euh, les les comment dire les, les semaines de prière pour l'unité des chrétiens commencent à Lyon euh, il y a vraiment euh, une audace euh, la, enfin là autour du catholicisme social euh, donc il, il avait a vraiment... eu très
1: tôt un lien avec l'abbé couturier oui, non oui, oui, oui. oui
2: très tôt oui, il, oui. A, il était en lien il a il a même participé au mouvement et couturier a, a eu une grande correspondance avec lui dans un bon avec aussi une certaine complexité entre ce que Rome désire et ce que Peut-être le cœur pourrait accepter... Euh, voilà, Gerlier a toujours aussi été un homme euh, fidèle à Rome. Et il faut pas oublier... Euh, et ça, c'est une grande leçon pour moi aussi, encore aujourd'hui, dans ma vie d'homme. C'est-à-dire comment on peut être fidèle à, à l'engagement euh, qui est le sien, le jour où on a dit oui euh, dans le ministère. Ça aussi, on peut parfois contester. Mais quand on a dit oui, on a dit oui. Et Gerlier, l'obéissance, il en faisait un point, pour le coup, cardinal. Donc euh, donc voilà, Donc l'œcuménisme, euh, voilà, des... des, des des grandes, des grandes lignes directrices qui démarrent de Lyon, puis pendant la guerre, l'ensemble des mouvements catholiques sont repliés à Lyon, euh, les intellectuels qui étaient à Paris sont venus à Lyon, euh, les journaux sont venus à Lyon, euh, donc Lyon est vraiment un, un centre névralgique on peut évoquer la, la revue
1: Esprit en voilà, particulier. Voilà. Oui.
2: Donc, euh, donc, c'est devenu un, un centre névralgique de la pensée euh, catholique, et euh, Gerlier va baigne et reçoit de toutes ces personnes, euh, comme je l'ai dit, sa porte est ouverte. Il, il parle, il écoute, il entend. Euh, il connaît beaucoup de ces gens qui étaient jadis à Paris, puisqu'il a été sous-directeur des œuvres à Paris de, quand il a été jeune prêtre entre 1921 et 1929. Donc, euh, il connaît parfaitement l'ensemble des mouvements, les catholiques sociales, euh, les, même ceux qui sont des mouvements plus affirmatifs, comme la Fédération Nationale Catholique, tous ces gens-là, il les connaît très bien. Et donc, il n'a il a jamais fermé la porte à personne. Et, et vraiment, euh, voilà, il est, à Lyon, pendant la guerre, ça bouillonne, ça bouillonne. Et en même temps, ça se cristallise sur euh, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais face à, à des enfants qu'on déporte et, et là, lui, il a su apporter une réponse qui, effectivement, euh, l'a conduit à être déclaré juste.
1: Une réponse qui l'a conduit, effectivement, à être déclarée juste, euh, c'est, euh, on pourrait dire, l'héritage et ce pourquoi nous avons aujourd'hui à faire retour sur cette histoire, à la garder en mémoire. Euh, mais c'est aussi pour finir, peut-être, euh, l'actualité le, le, euh, de, de cette figure-là que peut-être nous pouvons évoquer euh, pour vous, euh, Olivier Georges
2: oui. Alors, euh, finalement, on peut se poser la question. Bon, donc, l'actualité qui a été la mienne quand j'ai commencé la recherche, euh, j'étais étudiant en histoire. Euh, le cardinal de Courtrai m'a fait confiance et je lui suis infiniment reconnaissant euh, à jamais pour la confiance qu'il m'a fait quand il m'a autorisé à, à la suite de la commission Touvier, qui était présidée par René Raymond, euh, de pouvoir entrer dans ses archives et, et, et de marcher sur les traces de, de Pierre-Marie Gerlier. Euh, L'actualité à l'époque, c'était euh, quelle était la compromission de l'Église par rapport à, à, à la solution finale. Est-ce qu'il y a eu une compromission Est-ce que l'Église a couvert de son autorité euh, euh, les, ceux qui ont été euh, les artisans de ces déportations euh, Est-ce que, est -ce que, est -ce que Gerlier était antisémite euh, voilà, ces archives n'étaient pas ouvertes. Donc là, on était dans les années 93-94. Euh, aujourd'hui, je dirais que les choses ont un peu évolué euh, parce que beaucoup d'historiens ont travaillé, les archives ont été ouvertes. Il y a eu un gros effort de l'Église en France euh, d'ouvrir ces archives. Euh, voilà. Donc euh, on a pu tous accéder à, à des textes, à des documents. Voilà. Donc aujourd'hui, l'actualité est différente. C'est plutôt comment l'Église s'est ouverte à l'universel. Comment l'Église s'est ouverte aux nations et elle a comment elle a finalement définitivement réussi à se débarrasser, je dirais, d'une lecture gallicane ou nationale pour entrer dans une lecture universelle. Et je crois qu'un personnage comme Gerlier a contribué à ça. Et on le voit dans l'audience qui a été la sienne dans le monde entier. Henri Denis, qui était son théologien que j'avais pu rencontrer avant, enfin, avant son décès, mais que son théologien pendant la... le Concile Vatican II, disait c'est fou le nombre de gens qui connaissaient Gerlier quand il était au Concile Vatican II, même très âgé et très diminué. Et donc je crois que c'est un catholicisme qui s'ouvre à l'universel et qui est capable de parler à toute la famille humaine. Euh, si je conclus, Merci infiniment
1: voilà. Olivier et Georges pour ce très bel entretien. Je recommande vivement la lecture de votre ouvrage. Pierre-Marie Gerlier, le cardinal militant, 1880-1965. Merci à Christophe Morag à la réalisation technique.